0: Алло, алло! Привет, подружка! Привет, подружка! В эфире Оля и Настя. Настя и Оля. Mm -hmm. э, две отвеченные подружки, которые созваниваются в скайпе каждую среду, чтобы обсудить все самое горячее, э, и актуальное.
1: Да, и сегодня это не просто Настя и Оля, а отдохнувшая Настя и mm -hmm. Оля. Потому что мы записываемся по горячим следам. Ну, волином случае горячим, в моем случае холодным, вот сразу после отдыха. Но ну, а пока мы не перешли к, к части. Со да. <смех> да. Пожалуйста, не забудьте поставить 5 звезд на Apple Podcast или поставить нам лайк на Яндекс.Музыке или любой другой платформе, где вы нас слушаете, или порекомендовать нас своей подружке. Нам будет очень приятно. Ну, и также подписывайтесь на наш инстаграм подкаст Нижнее Подчеркивание. Привет. Подружка. Мы
0: вас там ждем. Я покажу свое загоревшее лицо, Настя покажет mm -hmm. свое счастливое шведское лицо и шведское же, да, правильно да, сказала. Да, да. А то все время есть вот этот страх, когда ты говоришь про скандинавские страны, что ты вот-вот где-то -вот оплашаешься. Швеция, Швейцария, Норвегия и каждый раз такие непонятные в голове вещи и мысли вот честно говоря я вот пока говорила что мы отдохнувшие я вот уже два дня нахожусь даже четыре дня нахожусь угу. в Киеве я прилетела в субботу и мне кажется что это было в какой-то другой жизни да, не со мной всегда, э, да я во первых что знаешь за два года я никуда не ездила ну только по Украине куда-то угу. это была моя такая большая первая поездка самолет аэропорт и ты реально как будто знаешь учишься заново всему смотр на людей, открываешь для себя мир. Да, да мы как а.
1: раз с тобой переписывались, что вот прошлый раз, было полтора года назад, даже чуть больше, как раз тоже так совпало, что ты была на отдыхе на море, а я ехала на такой вот, на выходные, да, за границу. И я как раз тебе писала, что, блин, Оля, для меня вот это такой выходные за границей, это первые за полтора года, а у тебя вот первые за полтора года отдых Отпуск, на море, и да. да, и потом мы вот вспомнили, что в прошлый раз было как раз то же, что мы одновременно попали, и сейчас тоже. все я просто загадываю желание Вселенной, что это вот как ворота в какое-то пространство путешествий, чтобы теперь мы вот так вот начали
0: еще чаще ездить на моря и так далее. Рассказывай, вообще у тебя поездка получилась довольно спонтанная, ты не особо долго планировала, я так понимаю, ты просто увидела какие-то билеты по хорошей mm. цене и купила их, правильно ну, понимаю?
1: Как сейчас мы идем ко всему подходим немножко с другой стороны, это даже не в билетах дело, а смотрим, если можно в страну въезжать, mm. Mm -hmm. поэтому... Просто э, руководствуясь опытом прошлого года, когда, правда, с октября в месяц все стали сворачивать лавочку путешествий, то есть страны начали закрываться. Я понимала, что вот сейчас есть сентябрь, что было бы здорово поехать куда-то на выходные просто. Смотрела, куда можно поехать, куда есть в принципе соединение, и куда впускают. И вот Швеция была одним из таких направлений, и я давно хотела там побывать, но всегда как-то откладывала, потому что туда сезон поездок короткий, как бы зимой тоже там наверняка классно, но когда ты едешь первый раз, и хочется посмотреть по больше погулять подольше, тогда, конечно, хочется, чтобы и световой день был длинным, ну, и я понимала, что вот надо ехать либо сейчас, либо потом уже будет холодно, и да, и были билеты, очень довольна, я неоднократно говорила, что я такого вот человека... По Крайней мере, мне кажется, что мне очень подходит вот стиль жизни такой вот северный э, и как-то их менталитет в каком-то плане. И мне вот прям как по расписанию, у меня раз-два года поездка э, в северные страны. То есть это я год жила в Эстонии. Я знаю, что у многих есть такой стереотип, что ну, Эстония — это та же там посоветская страна. Я скажу так, если у вас есть такое мнение, вы в Эстонии не были, значит. То есть это на самом деле, ну, понятно, они не Финляндия та же, но они туда стремятся, и они ну... Одну Уверенными год, шагами да, туда идут. Да, 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 однозначно. И я так прониклась как бы и их культурой, стилем жизни, вот, когда я там жила, и вот все после этого у меня так и получается. Потом я в Исландии была, потом снова поехала в Таллин на выходные к друзьям, и вот сейчас, да, поехала в Швецию, и тоже у меня так забавно, мои подружки эстонские увидели, такие, о, ты поехала вот в, о, в нашу часть, ты давай, типа, в Эстонию тоже заезжай, конечно, очень хотелось бы тоже, но уже, наверное... Попозже.
0: Пока это говорила, что вот мы одновременно с тобой там полтора года назад были mm -hmm. в отпуске, я вот уже вспомнила, что тогда сразу после этой поездки ко мне приезжали твои знакомые из Эстонии, yeah. я здесь гуляла по Киеву, и они меня так я развали, и я вот уже ну, вспоминала этот момент, и думаю, пора уже воспользоваться yeah. этим приглашением mm -hmm. и все таки туда полететь, потому что вот после твоих рассказов и вот ты несколько раз репостила как бы, пейзажи yeah. такие эстонские, mm -hmm. и вообще про их ноу-хау, с вот этими доставками э, таких роботов mm -hmm. и ну в, в целом как ты рассказывала про их правила жизни и про э, там уважение чужих границ э, мне это тоже от, откликается э, и в принципе как человеку который жару не любит я думаю что мне тоже должно там понравиться так что может вдвоем запланируем э, конечно с тобой. Но, кстати
1: Марлен которая к тебе приезжала ну приезжала в Киев и ты показывали mm -hmm. город она сейчас в Барселону переезжает на пол года О. или на год, поэтому, ага. поэтому планирую так, чтобы еще и Марлен застать.
0: Ну да, <стали>. да мы с ней обмениваемся э, смайликами и ответами на сторис. Отлично,
1: отлично. <свят>
0: Крепкая дружба 21 века, да, вот так да, это...
1: Однозначно. Короче, я очень рада, что я съездила, правда, было холодно, ну даже не то, что холодно, было ветрено, и <смех> я там с шарфиком, шерстяном пальто, и я думаю, что вот сразу можно было видеть, что, что я приезжая поэтому, потому что <смех> шведы, ну, кто-то ходил, понятно, в чем то с длинным рукавом, но очень много было, кто был в легких каких-то, или в джинсовке, или там в рубашечке, и даже те, кто были одеты, те просто в плащиках были, ну, а я так уже, знаешь, по-зимнему. Ну, даже не по-зимнему, а такая вот э, одежда глубокая осени, Поэтому, я думаю, сразу было заметно, что
0: иностранцы в городе ну, мне вообще вот, и так и видятся вот все вот эти жители скандинавских стран, что возле них стоят иностранцы закутанные просто с ног mm -hmm. до головы в какие-то невероятные тысячи метров шарфов, и они стоят в футболочке или в какой-то легкой жилетке. Но мне кажется, это, во-первых, что их там вот с детства всех закаляют, плюс у них да. есть, ну не знаю, насколько как бы это правдивая информация, что они спят в холодных помещениях. То есть типа, идеальная температура для сна Это 18 градусов Они отключают на ночь отопление Потому что оно там супер дорогой, Открывают окна и просто укрываются Такими как термоодеялами Ну в принципе используют термобелье Для того, чтобы не напяливать на себя 200, Как капуста да? Да, да. А, а вот именно Чтобы одежда была функциональной Потому что дождь сменяется снегом А снег сменяется солнцем И ты же, ну как бы Когда выходишь на улицу, ты не можешь предугадать эту переменчивость и поэтому твоя mm -hmm. одежда должна быть максимально удобной но ну, это мне еще когда я была в питере рассказывали то что вот да, ты mm -hmm. можешь с собой у тебя должны быть в время там резиновые сапоги какое-то легкое платье и, и там не знаю пуховичок маленький mm -hmm. вот, поэтому для меня это так вот почему-то запомнилось что ну да, как ну, говорят, такой что рациональный не бывает подход.
1: погоды, бывает плохо подобранная одежда.
0: Да, да. И вот мне кажется, это вот прям про их, их такая, знаешь, эм, визитная черта. карточка, что ли, черта, да, вот с умом да. подходите к, я, к вообще я не ко я, знаю
1: про вот отключенное отопление, потому что я не могу никак судить, mm -hmm. что зиму там я не жила, но... Как в Эстонии, например, было. Я тоже переживала, что, блин, я буду мерзнуть там. Но там у них так было, что уже в середине сентября включили отопление. Вот на ну, чуть-чуть буквально, знаешь, такие батареи были чуть теплые. Я еще переживала, mm -hmm. думала, может, у меня батареи сломаны в квартире или, знаешь, или. А что тогда будет зимой? И мне тогда объяснили, что нет, это вот так вот, что по чуть-чуть в зависимости от температуры на улице добавляют либо убавляют вот градус отопления. Mm -hmm. И это прям везде. То есть автобусы вот отапливаются. Торговые центры, рестораны. То есть на самом деле особенно, если ты ездишь на машине, тебе, грубо говоря, твоя верхняя одежда нужна вот только для таких вот этих перебежек. Mm -hmm. Из машины там в офис или из машины там университет. А, а так вот везде во всех помещениях очень тепло и комфортная температура. То есть тут этого не чувствуешь, такого холода. Но я, кстати, ты вот говорила про вот то, что так да, стоит легко одет скандинав и Укутанный иностранец, я когда бронировала фри-вокинг-тур, mm -hmm. на одном из этих, темах их несколько есть, на одном из этих туров на сайте, знаешь, там есть эти часто задаваемые вопросы, и один из вопросов был, состоится ли тур или что будет с туром, если будет идти снег или дождь? И как mm -hmm. ответ к этому, там ничего не было написано, только прикреплена фотка такая, стоит наверное, 5 или 7, полностью такие одетые, знаешь, и такой вот снегопад, что вот не видно ничего, mm -hmm. только снег, знаешь, то есть ты там ни здания не увидишь, ничего, вот все такое в снегу, в снегу, поэтому, да, для них, я думаю,
0: плохой погоды нету. Нет, да. здорово, я, пока ты говорила, вспомнила, когда я попала в Будапешт mm. в конце февраля, и ты рассказывала, да нет, там всегда тепло, там зимой максимум 15 градусов, температура не опускается, а я приехала, и было минус 30, по-моему, или что-то такое, ну так это вот один-единственный год с этим аномальным холодом, да, и мы пошли тоже на фривокинг-тур, и был, ну, то есть мы довольно тепло где-то, потому что, ну, в Польше были холодные зимы, ну, в принципе, в Украине они тоже теплые и был парень он то ли из ирана был ну вот из какой-то такой южной восточной страны и он был просто в обычных макасинах которые, по-моему, вот даже вот на боссу ногу были обуты. И в обычной джинсовке, ну, мне показалось, что он типа ее купил на секунде, просто первую попавшуюся, потому что у него не было как бы теплой одежды, и он вообще не понимал, что такое холод, вероятно, все, когда туда ехал. Но он так стоически просто отходил всю эту экскурсию трехчасовую и мне было холодно в моих там курточках пуховых и утепленных сапогах, а он вот выдержал, я не знаю, ну, как... Mm -hmm. Ему это удалось. Ну, что... моя
1: любимая история в этом плане. У меня есть друг индус, и мы с ним вместе uh -huh. проходили стажировку в Будапеште. И он вот никогда не был за границей до этого, ну, там где-то по Индии ездил, может. И знаешь, мы начали стажироваться где-то в... Ну, он в августе приехал, я типа в сентябре. И уже октябрь, и на улице вот реально холодает. Я уже хожу, знаешь, таких вот ботинках и в пальтишке. А mm -hmm. он ходит вот, как ты говоришь, в макасинах, футбол и пиджак. И вот видно по нему, что вот стынет он уже. И я ему говорю, тебе не холодно? Он такой, не-не, не-не, все, мол, окей. И я же ему так типа говорю, тебе надо купить, наверное, курточку или вот как-то утеплиться. И он говорит, да ну все равно скоро уже потеплеет. И я говорю, когда да, потеплеет через 5 месяцев. Да, потеплеет в апреле, тебе еще надо полгода продержаться, как-то лучше холодать. И он так, видно, подумал. И потом через какое-то время мы тоже с ним встречаемся, и мне так говорит: Настя, я хотел тебе спросить: вот если я куплю сейчас курточку, сколько она. Ну, сколько она прослужит, насколько ее хватает. Я говорю: ну, зависит, куда ты купишь. Я говорю, ну на год-два ну, на два года точно хватит. Он говорит, а, хорошо. А ботинки зимние, насколько их хватит? Я говорю, так, зимние ботинки ты будешь носить только пару месяцев в год, потом на дольше тебе хватит. и Потом он купил себе все теплую
0: одежду. Ну, надо было ему ответить, что это как с обычной одеждой, типа ну, с да, пиджаком, да, да. сколько лет ты ну, носишь забавно, пиджак.
1: Забавно просто. Да.
0: Так, ладно, хватит о холоде. Давай
1: поговорим о тепле. Расскажи. Тоже о своей поездке в новую для тебя страну. Как
0: все прошло? Что понравилось?
1: Что видела?
0: Чем занималась? Да. Я была отдыхала в Турции. Вообще, честно, мой запрос для турагента это был: я хотела такого необъятных размеров по территории отель. Uh -huh. uh, прям целый такой город в городе. Uh, обязательно, чтобы на ужин давали суши. Я не знаю, почему uh -huh. у меня Турция должна, вот именно в этом отеле должны были быть суши, но они почему-то должны для меня были быть там. Uh, и, uh, ну, не знаю, какие-то развлечения там типа, знаешь, йога утренняя, uh -huh. акваэробика. Вот я хотела прям реально, я не была в Турции, я только об этом слышала про этот All-Inclusive, и я вот хотела прям в него попасть, вот в самое, в самое uh
1: -huh. такое
0: ну мне, пока, мне вот почему-то казалось что все-таки по уровню сервиса обслуживанию и по масштабам Турция в разы uh -huh. э, как бы э, круче Египта uh -huh. вот. ну то есть в Египте было ок но дважды я была не в супер больших отелях и вот прям каких-то там знаешь вот развлечений анимаций э, не было ну что Египет намного беднее страна все-таки чем uh -huh. Турция и там не сильно так заморачиваются спасибо что приехала, и все на этом. Вот. И, ну, потом как-то все начали отговаривать. Моя подружка начала мне рассказывать, она была там и в Анталии, и в Алании, и... и но на яхте плавала в... в район Фетхие, uh -huh. э, то есть, и она сказала, что это был просто лучшая uh -huh. э, ее как бы, поездка, потому что было, ну, как бы, видно, что это другая Турция, уровнем выше, и невероятная природа, плюс там проходит Ликийская тропа, это такое очень популярное yeah. направление среди людей, которые любят, ну, как бы, путешествовать в палатках. И у нас был план даже поехать и прямо ту Ликийскую тропу пройти вдвоем. Uh -huh. Я говорит, ну вот ты не представляешь, насколько там красиво, вот если есть возможность, то едь туда. Потому что она говорит, вот ты вот, ты, даже вот с лодки они там в бухту только один раз заходили в порт, а так, она говорит, мы наблюдали с воды, но это были бутиковые отели, это были очень красивые люди. Я сказала, этот регион, он больше для европейцев, потому что он находится в горах, и очень мало отелей находится прямо на берегу, mm -hmm. то есть надо будет подъезжать, и в основном отдыхают либо европейцы, либо турки. Она говорит, ну, то есть Отлично, вот такого вашего... Да, ну то, так вот, ну, Но она говорит, что вот по вашему запросу это не сильно подходит, потому что а -а. вы же хотите, типа, ЭГГ, там, тусню большой отель. Она говорит, тут больше все такое камерное, маленькое, домашнее. Ну, она говорит, а -а -а. это типа как Греция, но типа на турецком побережье. Вот. И я сначала такая, блин, ну блин, ну а что делать? И, типа, наверное, ехать в этот, ну, в Анталию там или в Кимер. И, но потом я я смотрела отзывы на Анталийский аэропорт, где просто люди там стоят на чекину, типа, задать багаж по 5 часов, и меня это почему-то очень ужаснуло, и я такая, нет, окей, в следующий раз, типа, летим в это mm -hmm. Фетхие, и вот еще перед летом я посмотрела несколько видео, мне очень понравилось, какой-то турок давал как комментарий, он говорит, что в этом регионе живут очень а, такие гордые люди, и они никогда не будут вас цеплять за руки, там, продавать, там, кричать тебе Наташа вслед, ну, впаривать что-то, то есть, он говорит, это не в нашей, там, крови, типа, угу. вот. и я это реально заметила, то есть, он говорит, и что, если вы вдруг такое встретите, вас будут зазывать, говорит, это, вероятнее всего, люди приезжие, ну, которые просто да, здесь да. работают, и я это отследила. Это прям очень чувствовалось. Супер воспитанные. То есть у меня вот прям реально были вот эти стереотипы про тагил, пьяных людей, э, mm -hmm. какие-то, знаешь, шумную музыку. Но я вообще это ничего не увидела. Были очень воспитанные люди. Э, никто не набирал по 200 тарелок еды. Э, ну, никто не дрался, mm -hmm. не напивался, не падал замертво там у бассейна. То есть вот все... То есть не играла громкая музыка, mm -hmm. что тоже как бы ты лежишь на пляже, ты просто наслаждаешься шумом да. моря, да, а не слушаешь котацкий клубняк. Мне прям очень понравился этот отдых, и я бы с радостью туда вернулась. Я никогда не видела такой красивой воды, просто что-то невероятное. Ты плывешь, и цвет ее меняется от какого-то бирюзового, mm -hmm. да. Впрочем, а не... есть пупережь, да, 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 то есть прям вообще я была в шоке. И у них даже есть экскурсии, на котором на таком катере можно поплыть на остров Родос но там в связи с пандемией сейчас как бы не очень востребовано и доступно. Ну, в принципе, когда ты едешь на 7 дней и там тратить день, чтобы там, знаешь, съездить в Грецию, ну, это, наверное как бы немножечко трата времени. Ну вот, поэтому... Из ну, да, откурить... Тем более,
1: если ты едешь, ты хочешь отдых такой пассивный, да, <свят> то...
0: да, нет, Ну, нет, это нет. была моя цель. То есть я хотела лежать на пляже, я не особо хотела куда-то ходить. Мы один раз прошлись до центра города в поисках mm -hmm. какой-то вкусненькой пахлавы такой местной. Там выходили в парк, рядом был очень красивый. Ну, а так вот просто лежали на берегу, и один день мы поехали в помук кале Это... Mm -hmm. да, кто не знает, такие... Из, из, извести, резервуары, mm -hmm. травертина mm -hmm. называется, в переводе это хлопковый замок. То есть, там так стекает вода, она тоже очень красивого, такого голубого цвета. И, это, и там еще есть форум очень красивое место. Мне очень понравилось, что они все делают со вкусом, все делают на совесть. То есть мы ехали по горам, по серпантину, и там была идеальная дорога. Я тебе даже об этом написала. Потому что для меня это был просто шок. Да, здесь что-то
1: говорится, потому что я думаю, это увлажню боль поймут только украинцы на самом деле но. потому что к сожалению в украине дорог не существует
0: но они уже появляются, они появляются но да. они временные то есть мы и, каждый и, год э, э, строим дорогу потом она разрушается под весом да. фур которые едут потом и...
1: мы засыпаем шибенкой да, да, да а потом
0: да. опять mm -hmm. чиним и так это все действует по кругу как бы это обычные вещи но они бросаются в глаза. А -а -а. То есть, вот, вот я ты... как
1: раз, когда ты мне написала, я тебе тоже сказала, что у меня, например, мама всегда спрашивает, то есть куда я не поеду, и потом вот мы с ней всем все спрашивают там, ну, там, как съездил, все, а какие там дороги? Говорю, да, блин, нормальные дороги, потому что я даже не знаю, как это объяснить, да, что Но нормальные дороги. Ну, ну, вот да. настолько, к сожалению, вот людей наших можно впечатлить Удивить. всего лишь чем дороги,
0: Это да. Я каждый раз, когда еду в путешествие, думаю, что вот тебя не было, а эти горы уже были. Ты есть, эти горы, и море, оно есть, тебя не станет, а оно будет стоять на том же месте, еще тысячи э, глаз это увидят, этим да. насладятся, от этого прокайфуют. Мы когда поехали в Иераполис, древний город, у них э, там это был четвертый век нашей эры, могу ошибаться, но по-моему правильно говорю, и у людей был театр. Э, и в этом театре даже играла женщина, то есть у них была прима, театр, и это была женщина, то есть даже в греческом театре у них только мужчины участвовали, uh -huh. а вот там была женщина, у них был там храм, у них были улицы, аллеи, была канализация и водопровод, и это было в 4 веке нашей эры. Сейчас не во всех украинских городах у людей есть туалет в доме. Ну, мне так нравится это анализировать, и вот мне все время хочется разгадать вот этот момент, в какое время эта дорожка сверху не туда. Вот где-то люди смогли это сохранить, пронести через года, улучшить. а где-то это да улучшить, эволюционировать в каких-то процессах, а где-то вот это все так стопорится, и люди как будто противятся этому прогрессу.
1: Я вообще здесь хочу добавить, вот просто упомянула вот про Анталию, да, что там ты про аэропорт читала. Я уже наверное очень давно подписана на девочку в Инстаграме. Она получится москвичка сама, но живет в Анталии, там я не знаю или наверное, угу. она фотограф, и она еще до того, как это стало модно, то есть я вот из этого на нее подписалась там годы назад, она делает такие вот именно атмосферные красивые фото и видео вот таких uh, красивых мелочей вокруг. Я добавлю ее профиль, и угу. она как-то вот особенно раскрутилась, пока была пандемия, видно, вот людям как раз не хватало такой красоты в мелочах и она живет в Анталии и посмотреть ее сторис она снимает разные прикольные такие кафе или там когда она там на выходные может поедет куда-то в отель какой-нибудь не на море например там на озеро какое-то очень красиво и я вот смотрю профайл и я для себя прямо открыла несколько мест вот в том регионе которое я думаю блин если я когда-нибудь туда поеду вот с удовольствием хотела бы там побывать. Я обязательно добавлю, просто вот вы посмотрите, если у вас есть действительно только опыт, знаешь, ну, негативный вот с этим
0: регионом или там городом, вы сможете посмотреть другими глазами. Тоже показала, что каждый для себя найдет по душе что-то, потому что действительно есть это ликийская тропа, ты можешь сделать короткий хайк пройти ее часть, uh -huh. да, ты можешь поехать в тот же помог, кале или там есть город Каш, он, по-моему, называется, uh -huh. там есть каньон, там Дальян, это пресная река, в которой живут черепашки, которые живут uh -huh. только там и нигде больше не, не живут, и какие-то они кормятся голубыми крабами, и это люди так все берегут, и так за этим следят, и так это ценят. расскажу сейчас вообще, вот как ты
1: говоришь, что построить, сохранить технологии и так далее, что меня супер впечатлило сейчас в Швеции. Я, честно, может, когда-то это видела в детстве по Discovery, но вот я не помню. Есть целый музей этому посвященный. но вот расскажу всю историю. Еще в 17 веке по приказу короля Швеции был построен большой военный корабль. И там основная его фишка была, что это должен был быть вот самый большой корабль, который вообще мир видел. Особенно надо было переплюнуть Данию, как бы главного mm -hmm. конкурента, короче, это реально огромный-огромный корабль, который и они собирались ехать и э, нападать на Польшу с этим кораблем. Mm -hmm. И построили он реально там огромный, впечатляющий, э, могущий. И... но суть в том, что не было, они были соблюдены их технологии, и этот корабль простоял на воде 15 минут, и он только вышел из Гавани, mm -hmm. и он просто вот э, пошел под воду, и он затонул типа в течение двух минут. Капец. То есть там они как бы не сделали неправильный баланс. Он был очень узкий снизу, то есть он плохо стоял на воде и был очень легкий внизу и поэтому mm -hmm. от любого мгновения ветра он а, шевелился и было там три ряда для пушек и вот когда он стал качаться просто в одну из а, вот этих дырок для пушек стала заливаться вода и все mm -hmm. он затонул. Все, затонул там в 1600 каком-то году. А, и просто, ну, там ходили легенды вокруг этого корабля, и потом уже в 1900 каком-то там, в, в середине 20 века. Я не знаю, насколько это, типа, байка, либо так и есть, что был такой, типа, один энтузиаст, он действительно верил, что можно найти этот корабль, и он mm -hmm. на лодке выплывал в эту вот бухту, да, брал пробы чего-то со дна, то есть, ну, можно такой, как специальный э, девайсом таким, да, как будто брать пробу там либо земли, либо растения, ну, что ты там возьмешь, грубо говоря. И угу. Вот говорят, что он 15 лет выходил вот так вот в эту пухту, брать пробы с, э, с морского дна. Я не знаю, если это правда было 15 лет или нет, но суть в том, что в один день он, когда взял пробу, попался ему кусочек дуба. Ага, и он отдал угу. этот кусочек в лабораторию. И там в лаборатории подтвердили, что это, ну здесь сказали, что, скорее всего, это дуб 17 века. И Вау. он, я не знаю, как он это донес вообще там до власти, но суть в том, что король, который тогда правил, сказал, что королевская семья это поддерживает, что мы должны посмотреть, что вот на том месте хранится. И они сделали целую экспедицию, действительно обнаружили этот корабль. Hmm. И мало того, что они его обнаружили, они его обнаружили одним куском. То есть он не развалился, потому что там было течение, оно все hmm. его полностью бы завалило вот песком, грязью морского дна. Конечно, какие-то детали подпадали, они их там доставали, знаешь, кусками. Но суть в том, что они поднимали весь корабль целиком с морского дна. То есть они там специально делали туннели под кораблем, и я потом пошла еще в музей на этот корабль посмотреть, и там были э, такие вот фотографии, что э, насколько было темно, они, грубо говоря, делали на ощупь эти туннели, и это им заняло тоже несколько лет, но в итоге в каком-то там 1960, 1960 каком-то году, они подняли этот корабль вот так, одним куском наверх. Супер интересно. И потом, как они, вот эти вот детали, которые отвалились, они их обратно прикрепляли, постоянно поливали водой этот корабль, чтобы дерево не рассохлось. Потом, М -м -м. когда они уже закончили это все собирать вместе, они 17 лет... Поливали специальным раствором, который вот можно найти в кремах для лица, либо в помадах, которые удерживают влагу в коже, uh -huh. специально, чтобы корабль мог, мог а, находиться не в воде, но при этом не рассыхаться, и они его, получится, вытащили на ближайшее побережье, там uh -huh. и оставили, и построили вокруг него здание, которое стало музеем. Вау. То есть реально вот уровень технологий просто зашкаливает. Это вот реально вау. Я когда была в музее, я не брала ни аудиотур, ни, ну ничего, я так смотрела, но э, была какая-то частная экскурсия, там женщина-экскурсовод в семье какой-то рассказывала об этом, mm -hmm. э, об этом корабле и говорит, что, ну, к сожалению, вот эти вот технологии, они хорошие, но они не вечные, то есть непонятно вот сколько корабль э, на самом деле может продержаться, но по э, самым таким грустным прогнозом это будет как точно тысячу лет. То есть, представь, корабль его построили, он пролежал 333 года под водой, потом да. его еще 19 лет реконструировали или даже больше, там, 20 с хвостиком, и все равно вот... Так все продумали, что он еще тысячу лет точно будет стоять. Но это просто вот
0: снос башки, на самом деле. То есть получается, когда он пошел кодон, он как будто в этой грязи и или законсервировался, и получается сохранил да. свой облик. Блин, ну вот и вот. И это, понимаешь, этому человеку, вот у него была идея фикс. И он ее нашел и, и смог донести, найти правильные слова, чтобы люди в это поверили и, по, и по, по, почему-то захотели этим заниматься, и вкладывать в это деньги. Да. И, и они сделали из этого их фишку. И теперь все люди со всего мира едут, чтобы на это посмотреть и потом рассказывать своим друзьям, которые, как я, сейчас сидят с открытым ртом и слушают mm -hmm. эту историю, и уже записывают себя, гуглят и записывают в <связываем> блокнотик, <связываем> э э да, ну, планы, чтобы туда поехать и это увидеть своими глазами. Ну, Вот, вот, вот так хочется, знаешь, чтобы ты находил что-то маленькое, на первый взгляд невзрачное и, возможно, и не сильно нужное, но находил ну, как бы вот эту фишку его да, и делал так, чтобы это всем понравилось и сохранял это да. сохранилось. Да, вот это... Да, и, кстати,
1: когда я была на этом бесплатном туре, там как раз парень вот рассказывал, и... То есть Швеция в какой-то момент была достаточно бедной, mm -hmm. но потом вот бум случился, да, и вот он говорит, что... Ну, он не может как бы, говорить, почему именно случился бум, и все. Он не может утверждать, но по его мнению, что, вот это вот, что то, что они достали этот корабль, это было одной из причин в том числе, потому что это ну, огромная реклама для Швеции как для э, технологичной прогрессивной страны, да, потому что это показывали там по всем
0: телеканалам. Ну, это очень интересная история. Прям вообще, mm -hmm. наш типа миллионы из десяти. Да-да-да, точно. Хочу, чтобы все люди поехали увидеть или этот музей в Украине, и тоже начали делать так же, и к этому стремиться. Всех да. срочно высылаем туда. Ну, слушай, ну, ты
1: побывала сейчас в, в Турции, вот, ну, ты, ты впечатлилась, да, вот в приятном смысле. У тебя проснулась какая-то любопытство вот еще в большее больше количество
0: городов, либо регионов поехать этой страны. Ну, я бы, конечно, очень, это моя давняя мечта, побывать в Стамбуле. Mm -hmm. Прям очень я туда хочу, я уже сохраняю себе там референсы для фотографий, отели, в которых, ну, блюдо которое можно поесть, потому что блин, ну мне а, бы было...
1: суши были в отеле или в этом отеле нету? Конечно,
0: было? Да, были, были суши, но Всё. это были турецкие суши, но тут это уже второй разговор, но они были. А, просто когда, когда ты живешь на all-inclusive, то пойти еще где-нибудь поужинать или пообедать это уже убийство, ну то есть и в этом нет смысла, потому что
1: последний гвоздь.
0: Поэтому у меня, конечно, были, я хотела попробовать местную еду, я бы Однозначно хотела поехать и посмотреть, даже в этом же регионе, ну, та же Лекийская тропа, mm -hmm. мне бы хотелось поехать вот посмотреть этот каньон, ну, просто, наверное, мне бы даже хотелось, знаешь, никуда не спешить. Вот, да. потому что в Турции тоже большая там и агропромышленность. И я, кстати, первый раз увидела, как растут гранаты. Я, ну, я знала, что они там растут на деревьях, но когда ты едешь и ты видишь целые плантации гранатов, это еще вот был не сезон. Сейчас не зеленые, но это так красиво. Для меня развеялся этот стереотип бесконечного all-inclusive и пьяных людей.
1: Ну да, к сожалению, знаешь, как бы там ни было, стереотип тех же пьяных людей — это зачастую наши же соотечественники его и создают, правильно?
0: Ну да, то есть напиться, подраться, поругаться, это... испортить кому-то настроение, ну это есть. Ну, да, ты знаешь, как
1: будто немножко такой замкнутый круг, но… Да, я тоже рада, что ты, у тебя такое сложилось впечатление, и что все таки что сфера туризма все таки работает, не покладая рук, что создаются такие таки приятную атмосферу, колоритную атмосферу, и такую вот, что хочется
0: возвращаться. Я бы обязательно хотела вернуться, и я бы даже поехала в этот же отель, в котором я была, и концепция, и обслуживание. Там был менеджер, который, вот мы в пять часов выезжали на экскурсию, и он в 5 часов утра, и он был в отеле, и ходил и говорил «доброе утро» с чашечкой кофе, и возьмите, пожалуйста, выпейте чай, были в 12 ночи, и он тоже ходил, то есть он контролировал, он хотел быть во всех процессах, он со всеми общался, для меня это было что-то невероятное, вот я честно ходила с открытым ртом, этот вау-эффект, он вообще не до последнего дня у меня продержался, и ты просто при разном свете, ты эти горы видишь по-разному, ну, ну, в общем, не знаю, кто был, напишите, согласны ли вы с моим мнением, то есть какие у вас…
1: Да, знаешь, и таким и должен быть отпуск, что вот у тебя постоянный вау-эффект, и тебе о нем хочется рассказывать и делиться, и чтобы искренне желать, чтобы все твои друзья и родные, и вообще все поехали посмотрели эту красоту.
0: Да. Да, ну, и я, в принципе, все время такого мнения придерживаю, знаешь, что не зря там есть у нас, да, два отпуска зимой и летом, что в один отпуск ты едешь и вот просто лежишь моржом на пляже и ничего не делаешь, никуда не ходишь, и вот там перекатываешься от столовой к пляжу, а ага, второй отпуск, вот, чтобы что-то поехать, увидеть, ну, какую-то европейскую страну, да, покататься, попутешествовать, походить на экскурсии, вот я почему-то так себе это распределяю, и так я и стараюсь все время действовать. Что один раз ты даешь себя прям выдохнуть и уже заскучать за каким-то ритмом, а второй раз ты в этом ритме как бы все, бежишь, смотришь, делаешь, познаешь. Ну супер,
1: тогда я желаю тебе еще в этом году поехать в активное путешествие. Да, и вообще рассказывайте наши слушатели и слушательницы, если. У вас были какие-то приключения в этом сентябре? И э, какие ваши любимые города и страны
0: для отдыха? А где бы, может, вы хотели бы побывать, вот если бы сейчас можно было бы поехать? Обязательно делитесь, и мы в сторис в нашем инстаграме покажем еще кусочки наших путешествий, где были, что видели, чтобы вы тоже вдохновились. А Ну и до встречи через неделю.
1: Да, до следующей среды.
0: Все. А, Настя, Ау. а ты слышала Песню исполнительницы Агнес 24 Hours? Mm -mm. Ну, если не слышала То тогда давай послушаем Ее сейчас Пока-пока